0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku chciałam zaprosić Cię do... Tematu, który z jednej strony jest bardzo mocno ugrywany i bardzo popularny w szeroko pojętych mediach, a mianowicie do odcinku poświęconemu odporności psychicznej, ale w moim ujęciu, w tym, co dla mnie jest ważne, to nie tyle sama odporność czy psychiczna, bo tą, wierz mi, masz. Mniejszą, większą, ale masz. Skoro wstajesz rano, idziesz do pracy, spotykasz się z ludźmi, rozmawiasz, rozwiązujesz problemy, to oznacza, że tą odporność psychiczną masz i to jest jedna ważna wiadomość. Druga ważna wiadomość jest taka, że o tą odporność psychiczną po prostu musisz dbać, bo ona jest, ale to nie oznacza, że ona będzie na zawsze i jest niewyczerpywalna. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o odporność psychiczną, to to, że ona szczególnie w momencie, kiedy przechodzimy przez zmianę, kiedy organizacja przechodzi przez zmianę, kiedy ty przeprowadzasz zespół przez zmianę, je, na, jest narażona na, na, na szczególne zużycie po prostu. Tak? Te baterie, które mamy w tym obszarze, w, w tym obszarze odporności psychicznej, niespo, nadspodziewanie szybko się wyczerpują. A, I w efekcie końcowym, w momencie, kiedy wracasz z pracy do domu, może się okazać, że najzwyczajniej w świecie nie masz siły na to, żeby żeby wejść w inne dodatkowe aktywności mimo, że z poziomu głowy wiesz o tym, że trzeba to zrobić, tak? No bo jest dom, jest rodzina, jest hobby, wszystko z poziomu głowy wiesz, że warto to zrobić. tak? Ba jak sobie doczytasz w różnych miejscach, to nawet wiesz, że w zmianie szczególnie trzeba zadbać o siebie i na przykład wzmocnić swoją aktywność sportową, tylko nie wiedzieć czemu jakoś kurczę się nie chce po prostu. I pozostaje pytanie wobec tego, jak zmusić się do tego, żeby zadbać o siebie i trzy razy w tygodniu zacząć biegać. Powiem wprost, jest duża szansa, że jeżeli w ten sposób będziesz podchodzić do dbania o swoją odporność psychiczną w zmianie, czy w momencie, kiedy przechodzisz przez zmianę, jest duża szansa, że może nawet założysz te buty sportowe i ten t-shirt sportowy, ale prawdopodobieństwo, że utrzymasz się w tym nawyku pod tytułem trzy razy w tygodniu będę biegać, dlatego żeby się odprężyć, raczej nie zadziała. Skoro już to wiemy, to popatrzmy sobie właśnie, jak wzmacniać, jak budować tą odporność psychiczną, jak o nią dbać właśnie w tym tym szczególnym momencie, kiedy kiedy zmiana się przetacza. Zacznijmy od tego, żeby wymienić sobie kluczowe elementy, które budują budują odporność. Więc pierwsza rzecz, która nas wzmacnia, to zorientowanie na ukończenie zadania. Druga rzecz, to zorientowanie na osiągnięcie, czy na osiąganie celów. Dalej, umiejętność zarządzania emocjami. Następnie poczucie wpływu na własne życie. Kolejną rzeczą, która Naprawdę ma wielki wpływ na to, jak czujemy się sami ze sobą każdego dnia. To wiara we własne umiejętności. Dodatkowo, zaraz za tym idzie pewność siebie w relacjach interpersonalnych. No i oczywiście nie byłoby, nie byłoby odporności czy wzmacniania siebie. Yy, tej odporności psychicznej, gdybyśmy nie myśleli czy też nie, nie, nie eksplorowali nowych obszarów, takich jak nauka czy samodoskonalenie. No i Skoro mówimy już o nauce i samodoskonaleniu, to ostatnim takim elementem jest gotowość czy też otwartość na wychodzenie poza własne możliwości, czyli to klasyczne, mocno rozpowszechnione out of the box. Takie są kluczowe elementy. I teraz jak o nie zadbać? Co tak na dobrą sprawę na poziomie konkretu, na poziomie zwykłych, codziennych kroków możesz zrobić, żeby, żeby, żeby je wzmocnić, żeby je umocnić, żeby je rozwinąć? Pierwsza rzecz, poczucie wpływu na własne życie. Jak to zrobić? Jeżeli chcesz, robić spod dużego C, czyli zaplanować najbliższe 4 lata swojego życia. Mocno trzymam za to kciuki, będę Ci dzielnie sekundować, Aczkolwiek niestety, powiem szczerze, nie daje temu większej szansy, nie daje temu większej szansy powodzenia. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nasza codzienność składa się z tych małych kroków. Z wielkich oczywiście też, ale powiedzmy sobie szczerze, skoki o tyczce na poziomie 3 i 3,5 metra są dostępne tylko nielicznym. Nasza codzienność składa się z tego, żebyśmy rano wstali, założyli budki, umyli zęby i z pozytywnym nastawieniem poszli do, poszli do pracy. I mieli czas, siłę i energię na dalsze życie. Więc jak mieć to poczucie wpływu na własne życie? Moja rekomendacja jest prosta. Po pierwsze, rób sobie listę zadań do wykonania na dziś. Ale wiesz, takich zadań, które będą namacalne i które będą zauważalne, które będą dawały Ci poczucie sprawczości. Bardzo krótkie plany i bardzo krótkie odcinki. Robię coś i zaraz za tym mam efekt. Dlaczego? Dlatego, że twój mózg będzie dostawał pozytywne wzmocnienie tego, że potrafisz, umiesz, możesz. Że potrafisz zmieniać, że twoje działania przekładają się wprost na bardzo konkretne rezultaty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą w tym obszarze rekomenduję, to znowu planuj spotkania na konkretne dni, godziny. Proś również o wcześniejsze przygotowanie na nie czegoś, lub opracowanie jakichś danych. Czyli jeżeli zarządzasz zespołem, jeżeli zarządzasz departamentem, jeżeli zarządzasz organizacją, nie bierz wszystkiego na siebie. Jeżeli są jakieś konkretne rzeczy do omówienia, to jakby dopilnuj tego, żeby one się zadziewały w oparciu o bardzo konkretny kalendarz. Czyli jeżeli będziemy rozmawiać, nie wiem, o wzroście sprzedaży, jeżeli będziemy rozmawiać o cięciu kosztów, jeżeli będziemy rozmawiać o zmianie, zmianie siatki płacowej, to zaplanuj sobie, kiedy to konkretnie ma się wydarzyć, a nie, niech to nie wisi po prostu gdzieś z tyłu głowy, bo ja gwarantuje Ci, że jak będzie to wisiało z tyłu głowy, to to coś będzie tylko cięższe i cięższe. W myśl jednej takiej mądrości, którą kiedyś usłyszałam, pytanie proste, ileż waży szklanka wody. Zastanawiałeś się kiedyś, czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym? Nie, paradoksalnie tu nie chodzi o rzeczywiste kilogramy, bo odpowiedź jest inna. Ona waży waży tyle, ile musisz ją trzymać w dłoni. Więc poczucie wpływu na własne życie. Druga rzecz, poczucie zarządzania emocjami, szczególnie właśnie w zmianie. Na co, warto tutaj, na co warto tutaj zwrócić, zwrócić uwagę? No, kluczową rzeczą, na którą warto zwrócić tutaj uwagę, jest przede wszystkim sprawdzenie, co jest faktem, a co jest moim założeniem, a co jest moją emocją, co jest moim wyobrażeniem. W związku z tym, dlatego po pierwsze, warto pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Czyli jeżeli masz do czynienia z jakąś sytuacją, z relacją z inną osobą, to patrząc na nią, nie domniemuj, że jest wściekła na ciebie, wściekła na organizację, albo smutna, albo w depresji, albo cokolwiek innego. Tylko spytaj, czego potrzebuje w danej sytuacji, czego potrzebuje w danym czasie, czego, 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 czego potrzebuje w odniesieniu do ciebie żebyś tutaj sobie nie podkładał czy nie podkładała różnego rodzaju wyobrażeń, które tak na dobrą sprawę będą znowu Ciebie dociążać. Do, dociążać. To jest jedna rzecz. Druga ważna rzecz, zadbaj o to, żebyś miał czy też miała miejsce i przestrzeń na rozmowy o tym banalnym życiu i o tej banalnej codzienności. Nie wiem, spotkanie raz w tygodniu na pół godziny z kimś, czy jej obecności, Czujesz się przede wszystkim bezpiecznie. Co mam na myśli bezpiecznie? Mam na myśli to, że nie musisz nikogo udawać. Nie musisz udawać tego, jak bardzo jesteś dzielna, czy jak bardzo jesteś dzielny. To jest to spotkanie, czy ta osoba, w czasie którego możesz rozluźnić mięśnie twarzy, możesz zmienić swój ton głosu, gdzie możesz na głos powiedzieć nie wiem, kurczę, nie wiem i się boję. Wiesz, co mam na myśli? Myślę, że wiesz. Trzeci obszar, orientacja na realizację, orientacja na ukończenie zadania. No i pytanie, o co zadbasz tutaj? W momencie, kiedy Ty przechodzisz przez zmianę, Twoi pracownicy przechodzą przez zmianę, czy organizacja przechodzi przez zmianę. Tak jak wspomniałam, lista zadań. Lista zadań, gdzie są określone na poziomie faktu, na poziomie kalendarza, na poziomie terminów, konkretne rzeczy do wykonania. I uwaga, z racji tego, że najczęściej kierujesz jakimś projektem czy kierujesz zespołem zespołem ludzi, warto w takiej liście zadań określić też odpowiedzialności, określić również korzyści, jakie te zadania będą przynosiły. To jest pierwsza rzecz. Druga ważna rzecz, skoro mówimy o orientacji na realizację czy ukończenie zadania, określ stopień priorytetu danego zadania. Bo najczęściej w zmianie jest tak, że wszystko jest ważne. Albo jeżeli nie jest wszystko ważne na tu i teraz, to za chwilę wszystko będzie ważne po prostu. I co do zasady, oczywiście oczywiście jest to prawdą, bo w takich sytuacjach rzeczywiście każda rzecz staje się istotna. Ale mimo wszystko... O, jakby można nawet, nawet w takiej sytuacji ustawić harmonogram ważności. W no mojej zasady, jeżeli musisz dokonać priorytetów, to jak one będą wyglądały? Co będzie numerem 1, co będzie numerem 2, co będzie numerem 3, numerem czwarta rzecz to orientacja na osiągnięcie, na osiągnięcie celów. Skoro mówimy o celach, to oczywiście aż prosi się o to, żeby powiedzieć o o metodologii najprostszej, jaką jest SMART. Czyli dobry cel to cel wysmarcony. A jeżeli nie nie wysmarcony, jeżeli nie nie będziesz stosować tutaj metodologii SMART, bo z z, z różnych przyczyn nie będzie to możliwe do zastosowania, to pamiętaj o tym, żeby ten cel był jednak jasno zarysowany. Czyli co to to jest za cel? Co jest do osiągnięcia? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po co ten cel ma być osiągany? Bądź też, dlaczego ma być osiągany? To są dwa różne pytania. Po co? To pytanie. Do czego idziemy? A dlaczego? To pytanie o przeszłość. Co się wydarzyło? Jakie doświadczenia spowodowały, że weszliśmy w tą zmianę? Dalej, kolejne pytanie to jest jak te cele osiągniemy i to, o czym najczęściej się nie myśli, będąc właśnie w tej orientacji na osiągnięcie celów, a mianowicie, jedno chyba moim zdaniem z najważniejszych pytań, a mianowicie, co jeśli cel się nie zrealizuje? Jakie są alternatywy w stosunku do tego celu? Dlaczego warto odpowiedzieć sobie na to pytanie? najzwyczajniej w świecie, to jest Twoje psychiczne BHP. To jest właśnie Twoja odporność psychiczna. To jest właśnie jej wzmacnianie. Dlatego, że jeżeli masz plan A i jednocześnie przygotowany plan B, to daje Ci to poczucie kontrolowania danej, danej sytuacji, kontrolowania procesu, daje Ci to poczucie tego, że wiesz, co się dzieje i wiesz, co będziesz robił w momencie, kiedy Pan, a się wywali, mówiąc wprost. Więc mamy jasne zarysowanie celu, odpowiedź na pytanie, co jeśli się cel nie zrealizuje. I w przypadku orientacji na osiągnięcie celów, w przypadku wzmacniania tego obszaru, bardzo ważna rzecz, znowu, która tak strasznie często jest zapominana w organizacji, określ czy określcie sobie sposób uczczenia realizacji celu, jak będziecie go świętować. Co się zadzieje? Zachęcam do tego, żeby popatrzeć na to z perspektywy zarówno biznesowej, no bo to jest ta, która e, przyświeca naszym, naszym podcastom, naszym, naszym spotkaniom, spotkaniu. ale zobacz, jak przeprowadzasz zmiany w swoim życiu prywatnym, to jak często świętujesz realizację osiągania celów. Przykładowo, jeżeli budujecie dom, jeżeli przeprowadzasz się z miejsca na miejsce, jeżeli kupujesz samochód, czy wykonujesz jakikolwiek inny proces złożony w swoim życiu, to w jaki sposób go świętujesz? Wydawać by się mogło, że przy kupnie samochodu przecież zakup samego samochodu jest świętowaniem. No i tak, i nie, bo to zależy, jak do tego podejdziemy po prostu. Ale warto, warto, warto sobie temu się przyjrzeć. Zachęcam serdecznie. Obszar numer 5, czyli wyjście poza własne możliwości, to klasyczne, znane out of the box. Eee, no właśnie, pytanie, czy warto, czy nie warto. Eee, paradoksalnie będę Cię zachęcać do tego, żeby będąc w zmianie, wychodzić poza własne możliwości, ale może troszeczkę inaczej, niż, niż zwykło się to przyjmować. Dlatego, że najczęściej out of the box jest postrzegany jako zwiększenie dyskomfortu, zwiększenie ryzyka, a czy jest na to miejsce w momencie, kiedy potrzebujesz wzmocnić swoją odporność psychiczną? No, będę obstawiać, że raczej nie bardzo. W momencie, kiedy czujemy osłabienie psychiczne, raczej potrzebujemy zmniejszyć ryzyko i zmniejszyć wychylenia, niż je zwiększyć. Więc w jakim ujęciu to ma być właśnie to wychodzenie poza własne możliwości? no Ja będę Cię zachęcać do tego, żeby to było takie trochę... Z poziomu improwizacji, kreatywności, sposobu takiego po prostu ciekawość, wzbudzania ciekawości na inne. I znowu, z racji tego, że powiedziałem Ci na początku, że nasze życie składa się z małych kroków, z pojedynczych rzeczy, z, 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 z działań codziennych, to mam do Ciebie prośbę: załóż od jutra zegarek na trzy dni na drugą rękę, odnoszonej zazwyczaj. Albo druga rzecz, do której też się zachęcam, myj przez tydzień, jeżeli jesteś praworęczny czy praworęczna, zęby szczoteczką trzymając ją w lewej dłoni. I odwrotna prośba do leworęcznych, czyli leworęczni niech myją zęby przez tydzień prawą ręką. I zobacz, co się dzieje. Po prostu przyjrzyj się temu, co się, co się w tobie budzi, a jak reagujesz na tą inność co z tą ciekawością, a może jakieś pojawią, pojawią Ci się wnioski. Kolejny obszar, ciągła nauka i doskonalenie. To prawie klasyk. Nie wiem, czy masz takie poczucie, ale ja często mam, że jak myślę o nauce i samodoskonaleniu, to myślę sobie o rany, gdzie ja to jeszcze włożę, gdzie ja to jeszcze wcisnę. I tak naprawdę patrząc też na multum informacji, jakie nas otacza, to w jakim obszarze mam się uczyć i rozwijać, w jakim obszarze mam się, mam się doskonalić? No, z racji tego, że znowu mówimy o wzmacnianiu odporności psychicznej, to mam propozycję. Popatrz sobie właśnie na to, co jest Twoją mocną stroną, co jest Twoją, właśnie, co jest twoją słabą stroną, mówiąc wprost, i wybierz sobie, wybierz sobie ten kawałek, który chcesz rozwijać. Ale uwaga, wybierz sobie, nie z takiego poziomu, że skoro jestem słaba w analityce, to wobec tego będę rozwijać swoje kompetencje analityczne, bo znowu w momencie, kiedy wzmacniamy się psychicznie, to raczej nie jest ten kawałek. Jeżeli chcę tutaj właśnie się samodoskonalić i uczyć, to popatrz sobie, który obszar będzie w rozwoju sprawiał Ci frajdę. Co będzie tak naprawdę wywoływało Twój stan oczekiwania i chęci i tej niecierpliwości, że o już się nie mogę doczekać. Może to będzie gdzieś z jungowskiej strefy cienia dawno zapomniana chęć gry na gitarze. Bo patrzyłeś sobie, czy patrzyłaś sobie na swoich idoli z harcerstwa przykładowo, którzy grali na gitarze przy ognisku i zawsze marzyłeś, czy marzyłaś o tym, że też byś tak chciała. Nie wiem. Obejrzyj i zobacz, co tam jest. Siódemka, piękna, magiczna siódemka to obszar związany z pewnością siebie w kontaktach interpersonalnych. Jak to wzmacniać? Powiem Ci po prost. Jestem wielką fanką ćwiczenia czy ćwiczeń z jogi śmiechu. To jest też moje zupełnie nowe odkrycie. Polecam Ci na YouTubie, jak w, w, wpiszesz sobie jogę śmiechu. Znajdziesz wiele fantastycznych ćwiczeń, wiele fantastycznych wystąpień. Ja obejrzałam akurat takie stedeksu, gdzie, gdzie prowadząca podaje bardzo konkretne narzędzia, w jaki sposób ten śmiech wzbudzić. Na pewno, jeżeli nam się ta radość wewnętrzna trochę podniesie, to wprost przełoży się to na kontakty interpersonalne. Więc ćwiczenia z śmiechu to jest jedna rzecz. Drugi taki fajny obszar, bardzo ciekawy i pobudzający i też wzmacniający, czy, czy rozwijający nasze kontakty z, drugimi, z innymi ludźmi, to są ćwiczenia z improwizacji. I też tutaj nie musisz od razu biec na, na, i zapisywać się, zapisywać się do, do, do szkoły improwizacji. Znowu w sukurs przychodzi nam, e, przychodzą na filmy, na YouTubie. Kawał dobrej roboty. Zobacz. Wiara we własne umiejętności... To ostatni obszar, o którym, o którym dzisiaj opowiem. Pytanie, rzeczywiście, jak wzmacniać tę wiarę w własne umiejętności? Jak o nią zadbać? Tak? Jak poczuć się lepiej bardzo często z samym sobą? Na co dzień, kiedy nasze życie idzie spokojnym trybem, kiedy rzeczywistość jest przewidywalna, kiedy żyjemy w pewnych cyklach dnia codziennego, z reguły ta wiara we własne umiejętności jest na takim stabilnym, dobrym poziomie. To w momencie, kiedy właśnie mamy, doświadczamy różnego rodzaju wychyleń emocjonalnych, psychicznych, zadaniowych, to wątpienie we wiarę we własne umiejętności pojawia się często, może niekoniecznie w ciągu pełnej aktywności. Ale co o sobie myślisz? To jest moje pytanie. Co o sobie myślisz? Co myślisz o swoich umiejętnościach w momencie, kiedy znajdziesz się w ciszy? Kiedy, jak jak lubię to określać, zgasną światła na scenie i ty zostajesz sam ze sobą. Co wtedy o sobie myślisz? Jak siebie widzisz? Jak siebie postrzegasz? I pytanie, jak jak budować tą tą wiarę? Jak ją wzmacniać? Jak ją umacniać? Może czasami warto zrobić takie podsumowania dla samego siebie. Taki codzienny trening, na przykład przez miesiąc, bo często pracując właśnie czy mentoringowo, czy coachingowo umawiam się ze swoimi klientami na taki miesięczny miesięczny czas. Mianowicie Odpowiedz sobie codziennie w dowolnej, wybranej przez siebie porze za co sobie dziękujesz. Sam sobie. Z czego jesteś dumny? Ale w sensie tego, co zrobiłeś. Trzecie pytanie. A mianowicie za co jestem sobie też wdzięczny? Czyli właśnie takiego popatrzenia na siebie z łagodnością, z sympatią, z uśmiechem. Bo gwarantuję Ci, że Twój krytyk wewnętrzny, przeze mnie wybarca określenie, określany, czy nazywany bardzo często wewnętrznym zjebem, jest bezlitosny. Wypunktuje Ci całą listę rzeczy, które możesz zrobić inaczej, można było zrobić lepiej, albo co bardzo źle zrobiłeś i co z czym zawaliłeś, czy co zawaliłaś. To masz jak w banku. Ale właśnie to, do czego będę Cię zachęcać, do czego Cię zachęcam na tu i teraz, do takiego treningu przez miesiąc. Właśnie wiarę w siebie, uznawania w sie- siebie poprzez odpowiedzi na te trzy pytania. Teraz, żeby to ćwiczenie miało sens, to znowu gorąca prośba. Albo załóż sobie w komputerze, w notatniku osobny dokument do tego. Albo jeżeli lubisz narzędzia offline'owe, kup sobie zeszycik dedykowany tylko do tego i tam dzień po dniu odpowiadaj sobie na te właśnie trzy pytania. Co zrobiłam? Z czego jestem zadowolona? Za co sobie dziękuję? I za co, za co, yy, za co jestem wdzięczny? Za co jestem wdzięczna? Z czego jestem dumna czy dumny? Jeżeli chodzi o mnie samą To tyle ode mnie. Trzymam kciuki w budowaniu swojej odporności psychicznej. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów. Na Facebooku, na Instagramie znajdziesz mnie na profilu For Energies.